0: Son las 12 del día, tres minutos. Muy buenas tardes. Arrancamos con el reloj del Zika. Este resumen de noticias aquí en Blue Radio porque el presidente de la República, quien a esta hora está en el municipio de Villeta, en Cundinamarca, acaba de revelar que hay 140 casos de Guillán-Barré. Se está investigando la posibilidad de que estas personas y si este síndrome esté asociado de alguna manera con el virus del Zika. También ha confirmado el jefe de Estado que en estos momentos no hay ningún caso de microcefalia en el territorio colombiano. Todo esto se suma a las cifras que reveló hoy el Instituto Nacional de Salud con relación a esta enfermedad. Habla ya de más de 31 mil personas contagiadas. David Gallego.
1: El Instituto Nacional de Salud anunció en su último boletín epidemiológico que hasta la semana 5 del año 2016 la cifra de contagiados con el virus del Zika aumentó en 4.574. En el país a la fecha se han notificado un total de 31.555 casos de enfermedad por el virus del Zika en todo el territorio nacional. 29.950 casos confirmados por clínica, 1.504 casos confirmados por laboratorio y 4.101 casos sospechosos. El presidente Juan Manuel Santos en el municipio de Villeta, departamento de Cundinamarca, confirmó los casos del Zika y Anunció que no hay ningún caso con microcefalia en el país. Hay 31.555 casos reportados de personas afectadas por el Zika. Pero hay algo muy interesante en el caso colombiano. No hemos todavía tenido información, no ha sido reportado ningún caso de microcefalia. Hay casos de el síndrome de Guillén Barré que es otro, otra enfermedad que le atribuyen al Zika, pero que no está científicamente comprobado Norte de Santander sigue siendo el departamento más afectado ya son 4.393 gestantes contagiadas 222 municipios con circulación de virus y 140 casos de Guillén Barré que se están estudiando si están asociados al Zika. David Gallego Trujillo, Blue Radio Gracias David,
0: seguimos hablando de Zika porque hoy se conoció que el Instituto Nacional de Salud asum asumió las investigaciones para establecer si las deformidades que traía el feto de una mujer que abortó en el Atlántico podrían estar asociadas a esa enfermedad. Diana Ospino.
2: Buenas tardes. Ramón de la Cruz, subgerente del hospital de Sabana Larga, en el municipio del Atlántico, dice que esperan los resultados enviados al Laboratorio de Salud Pública Departamental para esclarecer si el caso en que el, el, el aborto que se le practicó a una mujer por malformaciones en el feto guardan alguna relación con el virus del Zika que asegura haber adquirido durante el primer mes de embarazo.
1: Ella solicita lo de, básicamente lo de la ecografía y se le hace pues su procedimiento de acuerdo al protocolo legal y que la interrupción del embarazo, se toman las muestras del cordón umbilical, de la sangre materna, y se mandan a patología y al laboratorio de salud pública departamental y estamos a la espera de los resultados.
2: El médico informó que esperan obtener los resultados en una semana. En Barranquilla, Diana Pino, Blue
0: Radio. Diana, gracias. Son las 12 del día y 7 minutos y vamos ahora a Villavicencio. Las autoridades de salud están expresando su preocupación esta mañana por un virus parecido al dengue que le estaría quitando la vida a los infectados en menos de 72 horas. Se han detectado ya tres casos en el municipio de Puerto Gaitán. El resumen con Carlos Andrés Pérez. Muy preocupadas se encuentran
2: las autoridades médicas en el departamento del Meta por el surgimiento de una extraña enfermedad en el municipio de Puerto Gaitán que ya ha cobrado la vida de tres personas. La enfermedad se manifiesta en sus inicios con brote, como si fuera dengue, pero después de menos de 72 horas, el paciente muere. Así lo aseguró Herrera, secretario de salud del departamento.
1: Hay tres
0: casos que se han presentado una evolución muy rápida química que inicialmente daba características característica de dengue, pero que por su evolución tan rápida, pues nos ha preocupado porque el deceso de estas personas se ha producido entre 24 y 32 horas. Por
2: medio de una junta médica, la Secretaría de Salud Departamental iniciará un seguimiento minucioso para esclarecer qué es lo que está sucediendo y volver la tranquilidad a las personas
0: de este municipio. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Son las 12 del día, 8 minutos, hay noticias de orden público y ocurren en medio de la expectativa que hay en el país por el palo armado que está anunciado para mañana por parte de la guerrilla del ELN. Estudiantes de una escuela de zona rural de Valdivia, en el departamento de Antioquia, quedaron atrapados por varios minutos en medio de enfrentamientos entre el ejército y esa guerrilla. La noticia la tiene en Medellín, Rodrigo Pérez.
1: El gerente de paz de Antioquia, Luis Guillermo Pardo, confirmó el hecho que se presentó en zona rural de ese municipio del norte del departamento y rechazó que se presenten situaciones que alteren el orden público, sobre todo con niños de por medio.
0: Las informaciones aún son fragmentarias, el ejército creo que está produciendo un parte de, de guerra en ese sentido, pero lo que no tiene ninguna razón de ser es que haya enfrentamientos militares alrededor de escuelas, entiendo que hay una escuela con niños de por medio y es el horror de esa guerra, del campo que es lo que nos, nos preocupa y nos exige mucho más firmemente en la
1: paz. El dirigente manifestó además que los ataques perpetrados por el ELN para atemorizar una comunidad pueden ser una manera de presionar al gobierno nacional para precipitar unos diálogos de paz. El enfrentamiento se presentó en la vereda Puerto Raudal, muy cerca de una institución educativa donde recibían clase al menos 150 niños. Según el gerente de paz, el hecho no dejó ningún menor herido. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio.
0: Gracias, Rodrigo. 12 del día a 9 minutos, el ministro de justicia salió en defensa del plebiscito que tanta oposición ha generado en la delegación de paz de las FARC. El funcionario advirtió que se trata de un mecanismo político y no jurídico que se hará así haya oposición en La Habana. Además, dice que la implementación de los acuerdos que se firmen en Cuba durará por lo menos seis meses. Detalles a esta hora con María Camila Orozco.
2: Claro, fue el ministro de Justicia, Yesid Reyes, al asegurar que el plebiscito que plantea el gobierno como mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz a los que se llegue en La Habana con la guerrilla de las FARC, no tiene fuerza jurídica y que es una decisión netamente política.
1: El plebiscito es un mecanismo eminentemente político, de naturaleza política, que lo que busca es una refrendación política de los acuerdos de paz, que es muy importante, no es necesaria jurídicamente. No hace falta desde el punto de vista jurídico.
2: El ministro recalcó que en materia de criterios para las sanciones, el acuerdo cumple con los estándares nacionales e insistió.
1: Tienen que ser reconocidos los derechos de las víctimas, tiene que repararse a las víctimas, tiene que haber una garantía de no repetición.
2: En la entrevista al diario de España, Yesit Reyes advirtió que lo que se pacte en La Habana necesitará de desarrollos legislativos, por lo que los acuerdos una vez firmados serán implementados en seis meses, incluso en un año. María Camila Orozco, blurra
0: 12 del día 10 minutos vamos al departamento de Santander las autoridades siguen con los operativos de rescate de los cuerpos de los tres obreros que fallecieron tras un accidente que ocurrió en una obra donde se desplomó la grúa que estaba sirviendo por supuesto para esta construcción Verónica Rincón ¿qué es lo último que ha pasado con este caso
2: Eduardo, pues las labores de rescate se han complicado porque los cuerpos quedaron atrapados en la parte alta de la torre grúa que presentó una falla y colapsó desde esta mañana bomberos de los municipios de San Andrés con el apoyo de personal de Málaga y Piedecuesta realizan las labores de rescate de los mismos. El alcalde del municipio de San Andrés, de San Andrés Julián Mauricio Pedraza.
1: Se quedaron en unas condiciones muy, muy lamentables.
0: Eh, es en la parte alta de, de, de uno de los de uno de, de las torres, ¿no? Entonces lo que ha, ha dificultado un poco el, el digamos el, el bajar en los cuerpos, ¿no? Me comentaban en promedio, están, estamos hablando de, de 80 100 metros de altura.
2: El accidente ocurrió en medio de trabajos de cimentación de un viaducto que se construye en la vía que conduce al municipio de Málaga, en Santander. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
1: El Papa Francisco regresa a América. Deseo ir como misionero de la misericordia. Cobertura especial de Blue Radio.
0: A las 12 del día 12 minutos vamos a Ciudad de México. Ha sido toda una locura la visita del Papa Francisco que a esta hora está avanzando en su papa móvil. Recordemos que esta tarde tiene prevista una misa campal en la Basílica de Guadalupe, pero antes sostuvo ya una visita oficial con el presidente de la República. Enrique Peña Nieto. La información a esta hora desde la capital mexicana, Daniel Orozco.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Papa Francisco sostuvo hoy su primer encuentro como jefe de Estado en México, antes invitados especiales por parte de la Presidencia Medios de Comunicación y personas que lo observaban desde pantallas gigantes a las afueras del Palacio Nacional. El Papa expresó su gusto por encontrarse en el país y recorrerlo, y dio un mensaje emotivo a la juventud mexicana. Aquí sus palabras.
1: Que la principal riqueza de México hoy tiene rostro joven, sí, son sus
0: jóvenes. Esto permite pensar y proyectar un futuro, un mañana, da esperanzas y proyección. Un pueblo con juventud es un pueblo capaz de renovarse, transformarse. Es una invitación a alzar con ilusión la mirada hacia el futuro.
2: El pontificio también hizo un llamado a los políticos mexicanos para que busquen la paz y justicia. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a su santidad y le recordó que a su paso se encontrará a un país joven y animado. Aquí lo que dijo el presidente.
1: En las calles, en los estadios y plazas que visitará, se encontrará con un pueblo generoso y hospitalario, con un pueblo orgullosamente guadalupano. Este es el México que lo recibe con el corazón y los brazos abiertos. Somos una comunidad que valora a la familia, una sociedad solidaria y una nación forjada en la cultura del esfuerzo.
2: El Papa también recibirá las llaves de la Ciudad de México. En este momento, el Papa está sosteniendo un encuentro con obispos en la Catedral Metropolitana, a los cuales se está saludando eh, y visitando, agarrando la mano, y se dirigirá al Papa Móvil para después irse a la Basílica, donde saludará a nuestra Madre, eh, la Virgen de Guadalupe. Seguimos informando, Daniel Orozco, Blue Radio, presente en la visita de Francisco a México.
0: Gracias, Daniela. Son las 12 del día, 14 minutos. Volvemos a Noticias en Colombia. Vamos a Soacha, donde las autoridades siguen buscando pistas para dar con el paradero del pequeño Juan Sebastián. El hallazgo de su camiseta en las últimas horas aumentó las esperanzas de que esté en las redes del alcantarillado de ese municipio. Lo último con Juan Carlos Villani.
1: Buenas tardes, a esta hora continúa la búsqueda del cuerpo del pequeño Juan Sebastián Fuentes en este sector del barrio Quintas de Santa Ana, en el municipio de Soacha. Ya se han recorrido varios metros de tubería, pero hasta el momento solo se han encontrado algunas de las pelotas que fueron lanzadas en días anteriores. El teniente Rodolfo Barrera, bombero de Bogotá. Se están sondeando la tubería por donde supuestamente eh, pasó el menor. Ya se han sondeado um,
0: unos 300 metros de tubería ya se ha descartado totalmente que esté en, en
1: alguno de esos tramos. Efectivamente llegamos acá a una a un punto entre el, entre el alcantarilla 4 y 5 donde hay un taponamiento, vamos a realizar una excavación. En los próximos minutos se va a proceder a romper un nuevo tramo de tubería para establecer si allí se encuentra algo del cuerpo del menor. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
0: Gracias, Juan Carlos. Vamos a Risaralda. Allí se han encendido las alarmas ante el aumento de menores desnutridos, sobre todo en poblaciones indígenas. Recordemos que en esa zona del país, el año pasado, murieron cerca de 15 niños indígenas por este tipo de problemas. Freddy Gómez desde Pereira.
1: Según el diputado John Jairo Senado, el 50% de los niños en Pueblo Rico presentan algún tipo de desnutrición, pero en el departamento de Risaralda, cerca del 70% de los niños indígenas son los que presentan más problemas.
0: Y una, una miseria total. Y entonces eh, las comunidades reclaman del Estado, del estado, del estado, del estado recursos. Estas estadísticas fueron tomadas de los informes presentados por los hospitales en el departamento. Además, se asegura que hasta el momento solo se han realizado estadísticas e investigación y no hay un plan concreto para poder ayudar a estos menores de edad. Desde Rizaralda, Freddy Gómez, Blue Radio. En Noticias del Valle del Cauca les contamos que en el municipio de Zarzal fue capturada una mujer luego de que encontraran a su hijo muerto, un bebé recién nacido, Nilson Rom.
1: El caso ocurrió dentro de una vivienda del barrio de Ana María, en donde fue hallado envuelto en sábanas el cuerpo sin vida del recién nacido. Según versiones de los vecinos, la madre del infante dio a luz en la casa y acto seguido lo metió en un balde con agua, provocándole la muerte por ahogamiento. El coronel Javier Martín, su comandante de la policía, Valle. Lamentablemente encontramos efectivamente allí un bebé recién nacido muerto. Eh, estaba envuelto en unas sábanas, escondido debajo de una cama. Pues Es un hecho que estamos investigando profundamente. Eh, aquí hay pues bastante cosas que esclarecer por parte de la madre de, de este bebé. La mujer de 31 años en principio fue trasladada a un centro asistencial ya que presentaba una fuerte infección y luego fue detenida y dejada a disposición de la fiscalía dos hijos más de la mujer quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde Cali Nilson Romo Portilla, Blue Radio
0: Gracias Nilson son las 12 del día, 17 minutos regresamos a Soacha donde además de la búsqueda del pequeño Juan Sebastián, estamos pendientes de la audiencia de judicialización de las personas que fueron capturadas en las últimas horas por actos de vandalismo contra el transmilenio. Allí en el lugar, Angie Camacho.
2: Eduardo, buenas tardes, Pues mire, a esta hora son decenas de familiares los que se encuentran a las afueras de la unidad de reacción inmediata de Soacha a la espera de que se defina la situación legal de sus allegados. Mire, según la policía de Sobacha serían en total 83 personas, entre ellas 28 menores de edad los que fueron capturados. En este momento el juez se encuentra uno a uno eh, diciendo cuál es su situación jurídica, mirando si hay videos que, prueba, que puedan probar su responsabilidad, ya algunos han de, han sido dejados en libertad, la policía ha señalado que por lo menos 10 personas de las que si sí existen registros, videos, donde se evidencian protagonizando algunos desmanes, rompiendo buses y golpeando policías, ellos sí serán judicializados. Entre tanto, la policía ha dicho que fueron en total 13 personas las que resultaron lesionadas y llevadas a distintos centros asistenciales. Entonces, será cuestión de minutos de que se de inicio a esta audiencia contra estas 10 personas con las que supuestamente sí existirían pruebas. Eduardo.
0: Gracias Angie, 12-18. Cerramos este resumen de noticias, hablando por supuesto de deportes. Hay buenas nuevas que llegan con Jame Rodríguez en el Real Madrid. Marcó uno de los goles del triunfo del Real Madrid frente al Atlético de Bilbao. El resumen deportivo hasta ahora, Pablo Ríos. Eduardo, buenas tardes. El Real Madrid venció 4-2 al Atlético de Bilbao con un doblete de Cristiano Ronaldo, un gol de Tony Cross y otro de Jame Rodríguez que llegó a cinco tantos por liga en la temporada. Con este resultado, el cuadro merengue quedó ubicado en la segunda casilla de la tabla de posiciones a un punto del Barcelona que tiene dos partidos menos. En Portugal, Abel Aguilar anotó su primer gol con Belenenses en la victoria parcial 2-1 a como visitante sobre Moreirense. En la liga inglesa, Manchester United cayó 2-1 frente al Sunderland y en minutos comenzará el compromiso entre Newcastle y Chelsea que no cuenta con Falcao García. Por último, en el balompié italiano a las 2 y 45 de la tarde hora de Colombia, se jugará el partido de la fecha entre la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado y el Napoli por la punta del calcho. Pablo Ríos González, Blue Radio.